0: MDR aktuell Das Nachrichtenradio Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat heute bei MDR aktuell seine politischen Schwerpunkte für das nächste Jahr skizziert. Und ziemlich weit nach oben hat der CDU-Politiker die Bildung geschoben. Er bezeichnete es als Irrweg, sich auf das Gymnasium zu fokussieren. Sinnvoller sei es, mit einem guten Schulabschluss erst einmal einen Beruf zu lernen. Und über Smartphones im Unterricht möchte er auch gern nochmal reden und hat das Beispiel Schweden aufgerufen. Schweden hat gerade einen sehr
1: rigorosen Stopp bei der Nutzung von Handys in Schulen verwendet. sind der Meinung, dass man viel zu viel da in dem Unterricht gehabt hat. Das ähm, müssen wir miteinander besprechen. Ich glaube, dass wir auch etwas zu viel da derzeit machen. Und man hat schon das Gefühl, dass viele Kinder und Jugendliche, nachdem sie fünf, sechs, sieben, acht Stunden in der Schule waren, dann in kurzer Zeit durch den Konsum von Social Media und digitalen Medien alles wieder vergessen haben, was da gewesen ist. Und das müssen wir ganz unvoreingenommen miteinander besprechen, mit den Eltern, mit den Lehrern. Und uns
0: überlegen, was unsere Strategie da ist. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Darüber haben wir mit Thomas Langer gesprochen. Er ist Vorsitzender des Philologenverbandes Sachsen. Das ist der Verband der Gymnasiallehrer. Herr Langer, das klingt, als seien die mobilen Endgeräte Teufelszeug in der Schule. Welche Erfahrungen machen Sie damit?
2: Nein, also wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht wieder das eine verteufeln, was wir vor kurzem noch gut gefunden haben. Sicherlich haben die Schweden und übrigens auch die Finnen und generell die Skandinavier es äh, in den letzten Jahren ein bisschen übertrieben. Ich selber kenne auch die Realität an den schwedischen Schulen, war da auch schon im Schüleraustausch äh, mehrfach dort. Da habe ich teilweise keine Schulbibliothek mehr gefunden und alle Schülerinnen und Schüler waren eigentlich nur noch mit ihren Laptops unterwegs.
0: Und da hatten Sie schon ähm, Zweifel, ob das so funktionieren könnte?
2: Ja, man hat ja jetzt auch gesehen, wenn man sich die PISA-Ergebnisse von Finnland zum Beispiel anguckt, dass da ein mächtiger Einbruch war den wir unter anderem auch äh, darauf zurückführen. Und das Handy ist ja Sinnbild für Digitalisierung. Aber in der Schule geht es uns ja nicht nur um die Handys, wenn es um Digitalisierung und um die Kultur der Digitalität geht. Da haben wir noch die verschiedenen Tablets, da haben wir Laptops, da haben wir interaktive Tafeln oder verschiedenste Projektionen. Also da müssen wir wirklich genau fragen, worum hm. soll es uns gehen.
0: Das soll ja alles auch sein, also gerade die Nutzung von Tablets. Ähm, da ist doch viel gefördert worden in den vergangenen Jahren. Oh. Bei privaten ja. Handys ist man dann schon ein bisschen vorsichtiger. Ja, da ist der Schüler möglicherweise zu weit abgelenkt. Wie sehr tut Ihnen dieser Widerspruch äh, weh? Auf der einen Seite vielleicht keine Handys, dafür aber Tablets.
2: Naja, bei Tablets ist eindeutig klar, wie ich es im Unterricht einsetzen kann. Das Tablet hat nicht so dieses Teufelzeug, wie Sie es bezeichnet haben, dass es eigentlich von Schülern vorwiegend als Unterhaltungsmedium genutzt wird, sondern hier und das erleben wir bei den Tablets, die wir an unsere Schüler an der Schule verteilen, sind wirklich nur die Apps drauf, dies für Unterricht und dies für Lernen braucht.
0: Ein Nachteil, was man in Schweden offenbar festgestellt hat, ist, dass da weniger auf dann die Groß- und Kleinschreibung zum Beispiel geachtet würde oder Satzzeichen nicht richtig gesetzt würden, wenn zu viel digital versucht wird zu vermitteln. Bestätigen Sie diesen Eindruck? Passiert das?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir beachten äh, bei unseren Schülerinnen und Schülern dass die Kompetenz in der Kommasetzung zum Beispiel immer weniger vorhanden ist, dass es selbst bei großen Schülern im Deutschleistungskurs schon Probleme gibt mit der großen und Kleinschreibung, dass ich immer häufiger die Antwort kriege, ach, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und das sehen wir ja selbst bei erwachsenen Personen in unserem Umfeld, dass die Kompetenz der Rechtschreibung fast schon als altmodisch gilt.
0: Man wird, einfach, man wird einfach flüchtiger mit den digitalen Medien, oder?
2: Absolut, man wird flüchtiger, man passt nicht so auf und vieles übernimmt ja auch die Autokorrektur, nicht wahr? und dann haben wir manchmal ganz falsche Wörter, die wir gar nicht wollten.
0: Sind Bücher also tatsächlich der bessere Weg?
2: Nein, also das kann man so nicht sagen. Man muss mal gucken, was, was konkret will ich denn jetzt bezwecken? Und es gibt äh, Unterrichtssituationen, wo das Buch sozusagen die bessere Wahl ist für meinen didaktischen Zweck. Und dann gibt es aber auch wiederum Sachen, wo ich sage, das müssen wir jetzt mal am digitalen Gerät uns anschauen. Die Schule legt fest in ihrer Hausordnung, wie Handys eingesetzt werden. Und da finde ich es gut, wenn zum Beispiel in kleineren Klassen gesagt wird, das Handy bleibt den ganzen Tag aus, es sei denn, die Lehrkraft sagt, jetzt dürft ihr es mal rausnehmen, um zum Beispiel was nachzuschlagen. Und ab einer bestimmten Klassenstufe, sieben oder acht, Dürfen die Schüler vielleicht in der Pause das Handy benutzen? Und in der großen sozusagen dann Oberstufe kann man diesen Einsatz vom Smartphone erweitern. Aber das muss man immer gucken, wie ist sozusagen auch der Entwicklungsstand. Nicht zu vergessen, die Schulen geben sich ja auch selber Medienentwicklungskonzepte. Und je nachdem, worauf sie nun besonders Wert legen, müssen die Schulen das selber festlegen. Und sie müssen es auch mit ihren Eltern aushandeln. Vergessen wir nicht, die Eltern haben da auch noch ein bisschen mitzureden. Musik